0: Hvidstingsgruppen har fået en blandet modtagelse og er blandt andet blevet beskyldt for at tale lidt frem for showet. Det Men den har så modsat også fået mere ros end etderen. Babylon har været en tur i biffen, og senere, der tjekker rapporter Frederik Vestergaard om filminstruktør Anne Grete Bjørn har taget kritikken fra Hvidstingsgruppe 1 til sig i toeren. Men først så skal det altså handle om Facebook og mere præcis de beskidte kommentarspor på mediernes profiler. Jeg er Ida Gavne, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24-7. Medieluder. Afliv lortet hans eksistensberettigelse er hermed inddraget. Din tidslinje bærer også præg af, at du er integreret dig godt i Danmark og er glad for at bo her not. Kommentarspor på Facebook kan hurtigt ende i en overflod af hadske, racistiske, seksistiske og truende kommentarer. Det, jeg oplever en stigning i de her problematiske kommentarer, og derfor så har Statsradiofonien siden februar sat gang i en forsøgsordning, hvor de tester forskellige tiltag for at komme de her problematiske kommentarer til livs. Et af tiltagene er at lukke fuldstændig for kommentarsproget. Men står vi så i stedet for tilbage med et demokratisk problem i og med, at borgere ikke længere kan kommentere på nyhedsmediers Facebook-opslag? Det skal vi debattere nu, og jeg kan lige sige, at jeg har ikke selv ønsket at sælge op, før deres forsøgsordning er afsluttet. Men i stedet for, så kan jeg byde velkommen til jer to. Jonas Ratsje, chefredaktør på BT. Er det dig, hvor det, det larmer lidt i baggrunden? Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke, det gør, Men... <laughs> Det er mig, der er her. Okay, jamen super. Det er godt at høre, du på linjen. Allan Bøje Tullstrup, som er næstformand i Dansk Sundhedsforbund, velkommen til dig også.
1: Mange tak skal du have.
0: Allan Bøje Tullstrup, lad os starte med dig. Hvor vigtigt er kommentarsproget på Facebook for den demokratiske debat?
1: Ikke nødvendigvis specielt vigtigt. Det, der er vigtigt for den demokratiske debat, er, at der er en mulighed for, at man kan kommentere på det, man ser. At man har et sted en platform at debattere på. Om, om den platform nødvendigvis er Facebook, eller det er mediets egen, eller, eller en helt tredje, det, det er ikke så afgørende. Det helt afgørende er, at man som bruger har en mulighed for at, at debattere.
0: Jonas Ratsch, vi hører fra DR, at de får flere og flere problematiske kommentarer. Er det en tendens, I også ser hos øh, BTS? Er det en, ikke kan genkende?
2: Det kan jeg sagtens genkende. Øh, jeg synes, øh, debatten på sociale medier her under Facebook øh, udvikler sig i en tiltagende uheldig retning.
0: Hvilken retning er det, du ser?
2: <laughs> Jamen, det er øh, en retning, hvor øh, diskussioner lynhurtigt bliver racistiske sexistiske og alt muligt analistiske, som de helst ikke skal være, hvis det skal være en, en frugtbar debat.
0: De eksempler på kommentarer, der op tidligere, er faktisk fra BT's uh, Facebook-kommentarspor. Hvor ofte løber kommentarsporet under jeres artikler af sporet?
2: Jamen, øh, det, det tyder dine eksempler øh, jo på, at det gør for ofte. Altså, vi, øh, vi, vi er i stigende grad kritiske overfor det, og vi forsøger også nogle gange, når vi kan forudse, at der er emner, der kan få spor til at stikke af, at lukke for kommentarer. Øhm, det, det er jo så i sig selv lidt en forlidt erklæring, at man bliver nødt til det. Men vi oplever, at selv, selv artikler, som, som i udgangspunkt ikke lægger op til, at, man, øh, at, at debatten svinger ud i grøften, vil gør det. Altså 20 kommentarer nede, der er der altid en gang, der formår at gøre det til et spørgsmål om... Øh, om indvandring eller, eller et eller andet
0: Hvilke artikler er det, der direkte ligger op til, at den her slags hadsfulde kommentar ender i jeres kommentarspor?
2: Jamen, det kan være artikler for eksempel om kriminalitet begået af indvandrere. Det er, det er nærmest en no-brainer, at det er for et kommentarspor til at stikke af. Men det kan sagtens også være artikler om MeToo eller om abort eller øh, alle mulige forskellige emner, som, øh, som folk har stærke holdninger til. Og så er, virker det som om, at der er en tendens til, at der måske ikke var i starten af Facebook, hvor man virkelig opfattede det lidt mere som, 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 som ens egen samtale, men det virker som om, at folk har smidt nogle hæmninger, altså man kan tillade sig hvad som helst fra tastaturet.
0: Sidste år, der kom der en undersøgelse fra Analysebyrået Analyse og Tal, som på baggrund af en superalgoritme kunne konkludere, at hver 20. kommentar på Facebook er hadfuld, og at det er, som du også siger, Jonas Ratsje, det er muslimerne, der ofte er, er skydeskiver, for de her hadefulde kommentarer. Jeg læste jo et par eksempler op før, men hvilke kommentarer er det typisk, at vi er ude i, Jonas?
2: Jamen, altså, det, det, er ikke, det er jo sådan nogle altså, racistiske kommentarer, generaliserede kommentarer. Og det er jo ikke fordi, altså i den perfekte verden, der burde man jo diskutere de her ting, og også være kritisk over for indvandring, hvis det er det, man er. Øh, men problemet er, at det, det hurtigt får en karakter, hvor det er uden for, for en værd, hvad skal man sige, pædagogisk rækkevidde, altså hvor det er øh, ren skal racisme, og det er der ikke nogen, der bliver klogere eller får en bedre debat af.
0: Allan Bøje Tullstrup, næstformand i Dansk Journalistforbund. Hvorfor er det problem, at tonen i kommentarsporet bliver hadfuld?
1: Først og fremmest er det jo et problem, hvis det ikke er alle, der dør, tør eller, eller har lyst til at deltage i debatten. Det må, debatten er jo netop rigtig god, hvis alle føler, at de kan blive hørt eller, eller være en del af debatten. Og hvis der er nogen, der sådan per default ved, at hvis de begiver sig ud i den, så bliver de svinet til eller nærmest skammet ud, enten det så er på grund af, af køn eller, eller oprindelse eller, eller anden grunde, så, så holder de sig bare væk. Og så er det lige pludselig kun den ene side af nogle emner, man får lov til at høre.
0: Er det, en bestemt, set, der... er det en bestemt gruppe, der typisk holder fast og bliver ved med at være i de her kommentarspor? Altså en gruppe, der får mere taletid i de her kommentarspor end anden?
1: Jamen, dem, der kan holde det ud, er jo dem, der bliver hængende, tænker jeg. Dem, der synes, det er rigtig, rigtig sjovt at debattere i en tone, der for rigtig mange virker til at være for hård. Jeg har set, at der er en, nogle medier, der eksperimenterer med at skrive meget tydeligt, hvad det er for en tone, de, de gerne vil have i deres kommentarspor. Og så kan man graduere efter og sige, her, her på siden er tonen rigtig hård. Hvis du har lyst til at deltage, så er det her. Og på andre sider kan man skrive, her har vi en, en tone med respekt for hinanden. Og alle, alle skal komme til ord, og hvis man skriver det ene eller det andet, så, så bliver man udelukket.
0: Hvor har du set, øh, at man, man ligefrem skriver, at her er tonen rigtig hård, så... Det er på de vilkår, du kommer til at deltage
1: i. Jeg tror faktisk, det var en debat på folkemødet, hvor jeg tror, det var den der sagde, at de var på deres side klar til at acceptere relativt mere, end, end så mange andre medier jeg formod, at, at debatten var, var meget. At, at nogen deltog i debatten med uden handsker, eller hvad man skal sige.
0: Er det okay, når man sådan skildrer det? Altså når man sådan skildrer for det, og siger, her kommer det så altså til at blive sådan.
1: Altså, hvis man er inden for lovens rammer, så skal man jo have lov til at skrive, hvad man vil. Det er jo det, der er den store, den store udfordring i, i hele den her øh, diskussion. Øhm, men jeg synes jo, at, øh, at det store demokratiske problem kommer der, hvis der er en hel gruppe af befolkningen, der aldrig ytrer sig. Øh, og det er det, vi skal finde ud af, hvordan vi kan komme til.
0: Du siger, Allan Bøje Tølstrup, at debatten er for alle. Men er det ikke naivt at tænke, at alle gider at deltage i en debat på Facebook, altså debatten på Facebook nogensinde bliver repræsentativ?
1: Jo, det tror jeg aldrig bliver. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Men så er det jo, at vi må finde ud af, hvor er det så, vi kan have den her debat. Er det på mediernes egne kommentarspor, hvor der måske kan modereres i endnu højere grad? Øh, eller er det på... Øh, skal der være et, et statsligt debatmedie? Altså, jeg har personligt svært ved at se, at det nogensinde får kritisk masse i forhold til at få folk til at deltage. Men... Vi skal i hvert fald have fundet en løsning, hvor det ikke nødvendigvis er Facebook, der bestemmer, hvad det er, vi, øh, vi debatterer. Vi ved jo også, at øh, kommentarer, der, der sådan opildner lidt, øh, måske får flere likes, så dermed bliver, øh, vinder lidt i algoritmen og kommer højere op og så, videre. så jeg tror ikke, Facebook nogensinde bliver det rigtige sted at debattere vigtige ting.
0: Jonas Ratsje, hvad siger du til et statsmedie, hvor debatten simpelthen bare kan få lov at flyde?
2: Ja, det, det lyder som en visse død for debatten, hvis det er noget, der skal foregå i statlige rammer, tror jeg.
0: Hvorfor siger du det? Sindssygt...
2: det? <laughs> ja, det kræver, altså, at der er nogen, der vil gå ind, og, og altså, der ligesom er noget. Og det er jo det, der betvirer det, 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 det ikke osværre med Facebook. Det er, det er jo der at danskerne er, og der er meget interessant indhold og forholde sig til. Øh, men der sker så også til gengæld det, at der er ikke, Facebook er ikke en, en virksomhed, der, der tager på sig, at der er en ordentlig debat. Og som, og som min medgæst her også gør opmærksom på, jamen faktisk, så har Facebook nogle algoritmer, som fremmer adfuldt tale og vrede kommentarer og en, en hissig debat. Så man kan sige de, ikke bare vil de ikke tage ansvar for det, de sådan set også opildner til, til, til at bringe debatten lidt ud af, ud af kurs.
0: Så du siger her, Jonas Rejse, så er det jo velkendt, at algoritmerne gør, at hvis du har et, en artikel eller noget, som er. Øh, som, som kan forarve folk, så genererer det altså flere kommentarer, og det, det giver dermed også flere kliks til artikler. Har I ikke også et ansvar for, at, at ikke moderere den retning?
2: Jo, altså jeg synes, det er rigtigt. Vi har jo et udvidet ansvar for de kommentarspor, der er på vores egne Facebook-profiler, f.eks. BT's. Og nu har du så fundet de her eksempler, hvor vi ikke gør det godt nok. Men selv hvis vi rydtede 100% op i dem, så kan vi jo ikke forhindre, at vores artikler bliver et genstand for, for hadefulde kommentar på andre sider. Det står der frit for at dele vores artikler. Ja. Øhm, så jeg synes, at øh, det er nok utopisk, men jeg synes jo, at, at Facebook også, øh, eller de respektive sociale medier, også har et ansvar for, at debatten er ordentlig, eller i, i det hele taget, hvad der ligger af indhold på, på deres platform. Men det er jo ikke et ansvar, de er på nogen måde er klar til at tage på sig.
0: Men, men det er jer, der har ansvaret for af debatten når det foregår på jeres Facebook-side. Men så snart, at det bliver delt, så, så er det ikke jeres ansvar længere.
2: Jamen, vi kan jo ikke rigtig gøre noget. Vi, kan, vi har ingen mulighed for at opdage det. Hvis du fx deler en af, af vores artikler, og, og, der, og der foregår en brygtig debat på din side.
0: Skal vi gå på kompromis med ytringsfriheden for at undgå de her hadfulde kommentarer på Facebook, når det er, at vi modererer dem osv.?
2: altså... Øh det er jo op til hver enkelt medie, hvad de sådan tillader. Men det er jo klart, at loven har jo også nogle grænser. Øh, og vi får jo et medansvar, hvis folk skriver racistiske ting inde hos os. Altså, når vi så opdager det, eller hvis vi bliver gjort opmærksom på det, så vil vi jo gerne fjerne det. Øh, og så kan du sige, at der har loven jo sat nogle rammer for ytringsfriheden. Men generelt vil jeg jo sige, at der skal være plads til en, en videst mulig fortolkning af ytringsfriheden.
0: Alan Bøje-Tulstrup, hvad tænker du om det her? Øh, skal vi gå på kompromis med ytringsfriheden for at undgå at have hadfulde altså, hadfuld hadfuld kommentarer på Facebook? Uh,
1: nej, det synes jeg så set ikke, vi skal. Uh, problemet er jo, hvis, uh, hvis der kommer en regulering af Facebook, der gør Facebook ansvarlig for kommentarerne, uh, og det er dem, der skal moderere, så ved vi jo også godt, at det bliver en, uh, en algoritme, og det vil jo betyde, at alt muligt bliver fjernet, som egentlig vil være helt i orden at skrive. Uh, vi har jo talt eksempler på, at Facebook uh, på billedsiden har fjernet ting, som vi i Danmark synes er helt okay, uh, men som uh, en eller anden robot så har fanget og sagt, det, det må man ikke lægge på Facebook. Hvis vi lader det samme gælde for kommentarspor, så risikerer vi jo, at, uh, at rigtig mange lovlige ytringer lige pludselig bliver fjernet af, af nogle mennesker i USA eller af en robot, som ikke har nogen nationalitet. Og så er vi i hvert fald også gået på kompromis med ytringsfriheden. Så hvis man er på Facebook, så tænker jeg, at uh, man som medier har uh, i hvert fald skal overveje, om man selv vil moderere, eller om, øh, om man vil have øh, robotter fra USA moderere.
0: Jonas Rage, hvad siger du til det? Vil du gerne have Facebook til at moderere jeres kommentarspor for at aflaste jeres øh, arbejdsbyrde med at moderere?
2: Nej. Jeg synes egentlig, at det er vores eget ansvar, når det foregår selv. Så jeg synes, det som Facebook har en, et, et udvidet ansvar for, eller et ansvar for, det er jo alt det, som som i øvrigt ligger på Facebook. Nu har vi snakket meget om kommentarspor her, men der ligger jo også alt muligt andet. Altså, de sociale medier er jo motorvejen for fake news og for hævnporno og for alle mulige nymodens fortrædeligheder.
0: Jonas Rette, du er jo chefredaktør på BT. Hvordan håndterer I helt konkret de her problematiske Facebook-kommentarer, som jo er på jeres side?
2: Jamen, som sagt, så hvis der er artikler, som vi helt øh, er opmærksom på, vil kunne komme den her type øh, debat, så kan vi godt finde på at slå kommentarsbordet fra. Øh, det er jo sådan lidt et knæfald øh, til at starte med for, øh, for det. Øh, derudover så bliver vores brugere gjort opmærksomme på, hvis de ser noget, øh, og vi sidder også selv og overvåger det. Men jeg endnu hvor blank det vi fanger igen, med dine eksempler der i begyndelsen jo også var et, øh, et, øh, et bevis for.
0: Hvor mange har I til at sidde og overvåge?
2: Uh, yeah, men vi, vi overvåger det fra vores forsidthold, så der sidder nogen, der kigger på det hele tiden. Men, men de sidder jo ikke og kigger samtlige kommentarspor igennem for alt hele tiden. Og der er også tidspunkter der er døgnet, hvor vi ikke nødvendigvis er der.
0: Allan Bøje, Tolstrup, næstformand i Dansk Synligsforbund. Hvad tænker du om, at BT lukker ned for kommentarsporerne ved bestemte emner?
1: Jeg tænker at det er jo øh, fuldstændig op til BT. Ligesom jeg er spændt på at se, hvilke erfaringer det er for med deres, øh, deres øh, forsøg. Øh, hvis det viser sig, at der er lige så mange klik på artikler uden, at man øh, har Facebook-debat, så synes jeg jo, så kan det jo måske gå god mening for BT hvis det er ud fra en forretningsmodel. Hvis det viser sig, at det er debatten på Facebook, der er det, der driver trafikken ind, så går jeg ud fra, at de så måske øh, også får økonomien til at, at moderere endnu mere. Så Jeg tænker, der er en sammenhæng. Øh, mellem forretningsmodel og, og moderering der. Men jeg synes, det er da det helt oplagt at gøre, hvis man fornemmer, at det her er gang, så må man jo sige, så, er det, så må man stoppe det.
0: Men er det en holdbar løsning, sådan at lukke helt ned for den offentlige debat ved nogle emner?
1: Men jeg synes jo ikke, der er lighed mellem Facebook og den offentlige debat nødvendigvis. Man skal have ret til at sige det, man gerne vil, men der, man har ikke nødvendigvis ret til at sige det overalt hele tiden.
0: Jonas Ratsje, har I på BT overvejet at lukke fuldstændig ned for kommentarsproget på BT's Facebook-side?
2: Ja, men jeg vil sige, vi, vi, vi overvejer hele tiden vores engagement med Facebook og, hvor vigtigt det er for os. Og jeg vil at hvis vi rent tæller klik, så de bruger på, på Facebook. De er faktisk ikke særlig gode brugere. Men, men vi synes jo, det har en værdi, at vi har vores ting ude til debat. Og vi får også mange tips og, og, og reaktioner, vi ofte kan bruge til at komme videre med historier. Så der har klart at de for os at være til stede på Facebook. Men, men det er ikke sådan, at, at DT ville øh, gå ned og hjem, hvis, øh, hvis vi ikke publicerede vores artikler på Facebook.
0: Hvad er en dårlig bruger, som klikker sig igennem Facebook ind på jeres øh, artikler?
2: En dårlig bruger er måske forkert sagt, men øh, de brugere, som kommer ind fra Facebook, de er jo typisk ikke i gang med at læse DT. Så det, vi oplever, når, når brugere kommer ind fra Facebook eller andre sociale medier, det er, at de læser en artikel og så smutter de tilbage på de sociale medier. Så vi kan jo egentlig bedre, at vi brugere, der kommer ind på BT for at læse BT-artikler og, og bruger mere tid hos os, end, end dem, der i virkeligheden er gang med noget andet. Det er ikke, fordi de ikke er velkomne, men sådan rent forretningsmæssigt er det bare bedre at bruge for os, hvis de kommer direkte ind til os.
0: Jonas, en af DR's argumenter for at lukke for, for kommentarsprådet på Facebook, det er simpelthen, at den hårde tone også kan virke afskrækkende på kilder, altså mennesker, der sælger op til artikler. Og vi har også oplevet, at nogle af vores kilder tænker meget over, hvad der kan ske på Facebook, efter de har været med et indslag, og at det kan være med i overvejelsen om, omkring de overhovedet vil op. Er det noget, I også oplever på BT?
2: Det er ikke noget, jeg sådan lige er bekendt med, at vi, at vi oplever. Men det er klart, at det, det er også er et, et hensyn, øh, som vejer i vægtskålen den ene eller den anden vej. Og, vi, og hvis vi oplever, at, øh, at det bliver stigende problematisk for os og få folk til at være med, fordi de også øh, hvad skal man sige, bliver eksponeret på Facebook, så er det da ikke noget, der, der gør os glade for den platform.
0: Lover I kilderne at passe på dem i hvis de er bekymrede? for at, øh, at få øh, hadfulde kommentarer der og kritik?
2: Jeg har aldrig fået sådan en forspørgsel. Øh, men hvis der var nogen, der var bekymret for, hvordan en, øh, en artikel ville blive modtaget i kommentarsporet, øh, og vi vidste det på forhold til den bekymring, så ville det nok være et sted, hvor vi ville øh, lukke ned for den på forhold.
0: Allan en Tullstrup. Før i tiden, der var det jo ikke en menneskeret, at alle kunne kommentere artikler til fuld offentlig skue og, og debat. Den funktion den havde Facebook jo bare ikke, hvad gør hvad går vi egentlig glip af, ved at lukke ned for alle kommentarspor?
1: Hvis vi lukker ned for alle kommentarspor, så risikerer vi jo, at der er vigtig input til store demokratiske diskussioner, som, som aldrig kommer frem. Fordi folk der sidder ude bag skærmene, har noget, noget værdifuldt at bidrage med, og så er det jo bare helt rigtigt, at nogle gange kan man jo også blive disillusioneret af at læse kommentarspor, at det ikke er alt, der kommer. Der, det er langt fra alt, der kommer, der rent faktisk har en værdi i den demokratiske debat. Øhm, men jeg tror også, det vil være naivt at tro, at vi kan få kommende generationer til at debattere via læserbreve i, i aviserne, øh, eller debatindlæg på netmikker, øh, udelukkende. Så jeg tror, kommentarfelter er kommet for at blive, og så må vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt får dem modereret, og hvordan vi kan gøre dem til, til trygge steder i sig. Uh, hvis vi fuldstændig fjerner dem, så risikerer man, at det kun er, at det kun er at dem, der allerede er velformuleret skriftligt og gode til, at, uh, gode til at skrive, der, der vælger at og, og deltage, fordi de ellers risikerer at blive skammet.
0: Allan Bøje Tullstrup, næstformand i Dansk Journalist. Super. Tak fordi du var med. Og også tak til dig, Jonas Ratsje, chefredaktør på BT. Tak.
1: tak fordi du måtte med.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Jeg ved ikke om du kan huske filmen om Hvidestensgruppen fra 2012. Og selv hvis du ikke kan, så er der her nu 10 år senere kommet en tour. Første film blev set og elsket af mange, men lige mange kunne ikke fordrage Anne-Grethe Bjarup på øh, portrættering af den jyske modstandsgruppe. Filmen blev dengang kritiseret for at tale til laveste fællesnævner, være overnationalistisk og historisk skævvridende. Men hvordan er troen så? Det er efterhånden et godt spørgsmål, da den har fået en blandet modtagelse af anmelderne indtil videre. Babylons historiker og filmnært Frederik Vestergaard har været i biffen og set vidensgruppen 2. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det gik.
3: Luk øjnene og forestil dig følgende scenarie. Du er en ung kvinde, som sammen med din søster er blevet taget til fange af den nazistiske besættelsesmagt. Du hører skud og råb i baggrunden, og du ved ikke, hvilken skæbne der venter dig, men du ved, at din far og ægte mand lige er blevet henrettet. Du sidder i din fængselscelle, og pludselig råber de tyske vagter, at du skal komme ud i gården, hvor du står i dit undertøj og bliver sat til at grave en grav, Sammen med de andre fanger Mens tyskerne peger på dig med deres gevær Så begynder du at snakke med dine sidemakker Og du begynder dag at synge en lille sang Du ved ikke hvilken grav eller hvem du graver til Men tyskerne de kigger på dig Mens du synger din danske sang Men du svarer bare kægt igen og nejer Tyskerne står murpende tilbage og ved slet ikke, hvordan de skal forholde sig til din danske kæbhøjthed. For sådan gør vi her i Danmark. Vi lader os ikke bare kue af nazisterne, og selvom døden banker på vores dør, så svarer vi altid igen. For sådan er vi danskere. Lyder det her som et øh, realistisk scenarie fra 2. verdenskrig, Claus? Nej, det synes jeg ikke, men øh, ifølge Hvidstensgruppen øh, 2, så er
4: det åbenbart hverdag i en tysk koncentrationslejr.
3: Klaus Petersen, du er filmanmelder, og så er du øh, kendt med i film- og medievidenskab, og så er du vært på det filmprogram, der er her på kanalen, der hedder øh, Close Up. Og vi to vi har været inde og se en film sammen. Vi har været inde og se Gruppen 2, og grunden til, at vi har det, det er, at etteren, den blev set af mere end 700.000 i biografen, da den udkom for 10 år siden. Det var hele Jylland, der var i biografen. Ja, det er dengang. præcis. Det er noget, en bedrifter for så mange mennesker i biografen. Men på trods af vidstingsgruppens popularitet, så er den blevet havlet ned af kritikere og historikere. Helt kort fortalt, så handlede vidstingsgruppen 1 om en familie i Jylland, som ejer en krog. Og krogen, den bliver så omdrejningspunktet for en modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Og det ender med, at familiens mænd og to af deres døtre bliver taget til fange af tyskerne. Mændene de bliver henrettet, og døtrene de bliver dømt til livstid i fængsel. Og her starter toeren så, hvor etteren sluttede. Og vi følger de to døtre Tulle og Fil, mens de prøver at overleve nazisternes redsler. Kritikken af etteren, den øh, faldt på følgende punkter. Der var alt, alt for meget show and tell, and then tell some more. Den var overnationalistisk i sit udtryk og fremstod dermed historisk upræcis. Var det også sådan, du øh, tænkte om etteren? Om jeg har forsøgt at fortrænge den
4: film så meget som overhovedet muligt, fordi det er netop det, du siger med, at der er meget eksposition. Du får det hele at vide, der er mange karakterer, som er rigtig gode til at fortælle lige nøjagtigt, hvad det er, der sker. Og hvordan vi skal reagere på det. Og så er der også
3: så meget national følelse, at jeg føler, at DF ikke engang kunne være med. Præcis. Det var meget øh, den samme følelse, jeg sad med. Jeg har taget et lille klip med fra ettern, som viser, hvor, øh, hvor, øh, hvor gralt det kan stå til med anne grete Bjarberis, som er filmens instruktør. Hvor, hvor gralt det kan stå galt med hendes fortolkning af øh, Danmarks historien og modstandskamp, og hvordan det kan komme til udtryk på en noget urealistisk vis. Prøv at høre den her scene her. Her hører vi altså eh, filmens hovedperson, Marius Fil. lige inden han skal henrettes. Hvor han går op til en ø, tysk fængselsvagt giver ham sit afskedsbrev til sin familie, og så omfavner han denne unge tyske soldat og siger... Jeg har intet imod dig, og jeg har intet imod det tyske folk. Og selvom du er min fjende, så tilgiver jeg dig, unge mand.
4: Åh, oh, der er jo ikke et hjertetørt.
3: <laughs> et øjetørt. Et øjetørt. <laughs> Og øh, lige præcis den her scene, den gjorde, at jeg allerede inden øh, jeg havde sat mig ned i biografsædet sammen med Leiklaus for at se videnskabsgruppen 2, forventede det aller værste. Og spørgsmålet er jo så nu, om øh, Anne-Grethe Bjarberis, hun har taget kritikken til sig, og om Hvidstensgruppen 2 den er mere realistisk, ikke laver show and tell for laveste fællesnævner, og om Morten Kork-nationalismen den, øh, er blevet tonet lidt ned i modsætning til, hvordan den var i, øh, i etteren. Jeg havde hørt allerede sådan mellemanmeldelser, så
4: det niveau, forventningsniveauet var en anelse højere, men det er stadig på den der sådan ja okay, bevares det en dansk film, så vi er måske lidt mere positive, end vi ellers ville være, hvis du var en amerikansk film. Fordi mm. så er danske anmelder ikke blege for at hakke den fuldstændig midt over. Danske film, vi er lige lidt venlige. Måske får den lige en halv eller en helt stjerne mere, bare for at sådan godt forsøge, lille ven.
3: <laughs> Men hvad tænkte du så, da mørket faldt på i biografen, og, 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 og filmen den gik i gang? Jamen altså, det første, jeg tænkte,
4: det var, uha, der kommer mange stryger allerede fra start af, og noget af det første, vi ser, det er et Nærbilledet, og det er klassiske træk i øh, den her slags øh, biopics biografiske film. Hvis vi vil have en følelse vringet ud af folk, så går vi straks ind på nogle nærbilleder, og så får vi også lidt underlægningspusik, som lige skal gå ind og pille ved hjertet allerede i meget starten. Bare lige for sådan at, okay, du skal være beredt på, at nu skal du altså tude igennem. Og den, øh, hvad var det? Inden for de første to minutter, så var der både masser af nærbilleder og øh, lidt god stryger og en dame, der går på en kirkegård, så er man ligesom sat i mood til, at det her, det bliver ikke opløftende, så klinexen frem, nu skal vi i gang.
3: Ja, og vi kan jo lige prøve at høre stemningen i filmen ved at have taget trailer, en trailerbid med, så vi ligesom kan høre, hvilken stemning det er, at Anne-Grethe Bjørnbris gerne vil have, vi skal være i, når vi ser vidstingsgruppen 2. Ja, traileren er jo sådan lidt atypisk for mange øh, andre film. Den gør fuldstændig som traileren til øh, øh, Visningsgruppen 1. Der er kun billeder, og så er der lyden mm. af den danske sangskat. Uh. Og så ser vi frygtelige billeder fra koncentrationslejre i Europa, mm. hvor at, øh, Greta og, øh, og Tule, de kæmper øh, for øh, at overleve. Hvad er det her for et slags øh, virkemiddel? Vi
4: kører nogle billeder, som vi på en eller anden måde allerede har nogle forhold til. 2. verdenskrig. Det er de færreste, der ikke har et eller andet forhold til den. Og så med den her dejlige pico, og der kører henover, så bliver stemningen også sat til den her lidt nationalistiske følelse, men også den her lidt sørmodighed. Og så vil at Budi lige at bruge Buddy-Learnsens voiceover til at i sætte. de kan det ikke bare forsvinde. Så er vi allerede med på, hvad er det, der sker. Der er nogen, der er væk, nogen, der står, nogen kært, og så er det det, der ligesom skal vride os igennem videlsesmaskinen.
3: Hvilket slags greb er det her med, at man tager en... en, Det her er jo en julesalme. Noget, som vi alle sammen forbinder med varme, hygge, gode familiestunder. Julen er værternes fest, det er varmt, og så sætter man det op imod billeder af holocaust. Jamen, det er jo
4: meget elegant, fordi vi har jo allerede forhistorien med familien Fil, hvor de fleste bliver nakket i løbet af filmens slutning. Og så er det de efterlætte de overlevende, som vi nu skal til at behandle, og ved at vi allerede får matriarken i familien til lige at italesætte, jamen, hvor er resten af mine børn henne? Så er vi klar på, at øh, nu skal der eftersøges hjertet på, hvor er hende henne, fordi familien skal samles på en eller anden måde, der skal være noget afklaring, så det er et øh, meget fint, men også meget billigt, stilistisk greb, som, som sammen giver den her Oh shit, det kan godt gå lidt galt, men vi håber på, at det måske nok skal gå, fordi oh, de skal hjem til mor.
3: Ja. Lad os gennemgå det første kritikpunkt af, af etteren, og så se, om den holder stik i toeren, Klaus. Show and tell, and den tale som mor. Hvad siger god øh, filmteori fra universitetet omkring det her med show and tell? Åh, oh, ja.
4: det kommer an på, hvilken genre du bevæger dig i. Fordi nogle gange så er det godt at show and tell, men du skal ikke gøre det i gennem dialog, så lader biderne tale for sig selv. Bare sæt en person op, og lad ansigtet fortælle historien på den måde. Den dårlige version af Show and Tell, det er, at du har en person, som fortæller alt, hvad der sker, og så lidt mere, som er det der ekspositions tunge med, at det er også så slemt alt det, vi skal igennem nu, og et af de i filmen, det er, at vi piger må holde sammen, bliver der sagt et par gange, eller to, og det er sådan lidt der, sådan Mm. nu skal pointen lige bankes igennem. Det er ikke elegant show and tell, fordi der er den elegante måde, hvor man sådan, la karakteren bevæger sig igennem noget, og instruktøren mere eller mindre bare kører som et kamera, der følger personen på sin rejse, det er en elegant måde. Den uelegante, det er videstingsgruppen midt.
3: Hvordan synes du så, at det, det står til i videstingsgruppen 2 med show and tell?
4: Vi har en god portion Sjone Tell, Bodil Jørgensens uh, matriark-karakter. Hun er helt klart en uh, meget, meget tell. Uh, det er hende, der hele tiden uh, sørger for at uh, uh, holde publikum up to date med, hvor er vi henne i forløbet. Sådan, hvad er det, vi skal frem til? Hvad er målet med hele filmen? Det er, at vi skal have børnene hjem igen fra, hvor end de er blevet gent henne i Europa. Og så hvordan det påvirker familien. Det er meget, hun taler hele tiden. Det er meget klassisk følelseslavet monologer. Patosen nærmest driver og lærer, når hun er på. Og det, det, det er lidt hakket tilbage til den første film. Men så har vi også en anden del, som er tullefil, især spillet Maria Barkhansen. Hendes oplevelser i diverse koncentrationslejre og fængsler det er virkelig elegant show mm. antal, fordi der bliver du i karakteren, og der kommer en klaustrofobi, hvor jeg tænker, at netop Anne-Grete Bjergs pris fordel med som instruktør, det er, at hun selv har været skuespiller, så hun ved, hvordan du skal personinstruere. Og jeg tror, at der har virkelig været en. God personlig instruktion her, fordi Maria Barkansen spiller røven ud af bukserne. Ja, hun gør det virkelig godt. Hun er meget bedre end hele filmen. Det er mm. lidt frustrerende, fordi... Den hun er bliver... også bedre end ja, 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 det er frustrerende. Hun er det bedste i Ved hele den her franchise, kan vi godt kalde den. Ja. Der kommer nok træer, hvor de børnebørn også skal forholde sig til et eller andet.
3: I forhold til Bodil Jørgensens rolle, så var der en særlig scene, som jeg kom til at tænke på i forhold til det her med show and tell. Da Greta, hun i starten af filmen, så er det ikke en spoiler, da hun i starten af filmen kommer kommer hjem fra fra tysk til fangetagelse, så har hun nogle mareridt. Og det har vi set i løbet af af filmen, at hun har nogle mareridt omkring de forfærdelige uhørligheder, hun bliver udsat for. og Hun er jo også meget ung, og det påvirker hende enormt meget. De mareridt fortsætter så, da hun kommer hjem, og det ved vi er hårdt for familien, fordi vi ser, hvordan de reagerer. Men så bagefter, så kommer der lige en scene, hvor pastoren kommer forbi, hvor Bodil Jørgensen lige skal sige, ja, Gata, hun har altså virkelig, virkelig mange forfærdelige margerids. Det er virkelig hårdt for hende. Jamen, det er ikke en nødvendig
4: opløsning. Det er pastoren, der kommer forbi. Det er så altså, man lige kan få det udpenslet til publikum, at hun har det hårdt. Det kunne også bare have været en sådan, hverdagen går imellem de forskellige mennesker, og så spørger han, hvordan det går, og så kan hun måske med et lille elegant sådan, Åh, skulderen, der rører lidt ned, det er hårdt.
3: Show Tell kan jo også forekomme igennem øh, karikaturer, fremstillinger af karakterer, så man virkelig kan forstå, du er ond og du er god. Mm. Øh, det var noget, som etteren også fik meget kritik for. Ser du det i, øh, i toren? Altså, alle nazistiske fangevogtere, de er onde, og som taget ud
4: af hunden Ulven Ilse, de her Nazi Exploitation film fra 70'erne, der er ikke særlig meget... Øh... Der er ikke særlig meget sympati at hente der, eller nuancer. Det er rent karikatur. Men det er også et eller andet sted, det univers, som filmen befinder sig i. Det er karikeret, der er gode, og der er onde. Og så er der ikke så meget midt i mellem. Den eneste nazistiske soldat, som bliver skildret lidt sympatisk, det er en åknægt i starten af filmen, som virker som sådan en 15-16-årig gut, der lige er noget af det aller sidste, der kan blive været ind i trøjen hvor Tullefile siger, at jeg vil bede for dig, fordi han er rejstet og hele hans familie er blevet udryddet. Det er det eneste nye arrangeret, vi ser i den
3: øh, regi. Der er en anden scene, hvor at, øh, de øh, I, på Hvidstens Kro er i gang med at brænde kaffe. Ulovligt. Og så kommer der en... Øh, i, hvis man ikke troede, at han var værnemager, så ved man det i hvert fald, når han kommer ridende med en, øh, et, 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 et vognfuld fyldt med, øh, med, med grisekød. Og så er han stor og tyk. Og så for lige at understrege, at han altså er en rigtig ond dansker, der samarbejder med tyskerne, så spytter han lige sit skråspyt ud foran den lille stakkels jyske blonde pige, som står og siger, vi laver ikke noget her. Og så kan han, vi skal bare lige, vi at tyskerne holder øje med jer. Det, det virker bare så teateragtigt, ikke? Jamen, der bliver heller ikke fuldt op på den. Nej, nej. Han
4: er kun med der, og så kører han videre ud af landevejen, og så dukker han aldrig op igen.
3: En anden øh, ting, jeg også lavede mærke til, det var at filmen var tekstet.
4: Ja, det er faktisk det første, jeg skrev i min notesbog, som jeg altid
3: har med mig inde. Det er, hvorfor tekster? Der er en tekstscene, eller en scene, hvor der er noget øh, tekst på i parentes, hvor at, øh, der det fængsel, de befinder sig i, de bliver bombet af englænderne. Og så er der en øh, ond tysk fangevogter, som er bange for den her øh, bombning, og så ligger hun og skriger på gulvet, og så siger, står der i teksterne, fangevogteren skriger om hjælp på sin mor.
4: Ja, hvorfor, hvorfor oversætter man ikke bare det? Det er fjollet. Altså, vi har fået etableret i hvert fald en af de danske karakterer i det rum forstår tysk, så det giver ikke mening, at man laver den her sådan en lille servicemøddelse til publikum, som om karaktererne ikke forstår, hvad der er, der sker. Det, hvorfor?
3: Hvilket greb havde gjort uh, Tullefiels uh, forfærdelige, forfærdelige overlevelseskamp stærkere?
4: At man havde droppet vidsten elementet og udelukkende fokuseret på hendes oplevelser, fuldstændig isoleret hende fra omverdenen, så man går fuldstændig subjektivt på hendes karakter, så hun ikke ved, hvad der er, der sker omkring hende. Vi får at vide, hvordan søsteren kommer hjem og se her, hvordan hun har det bagefter. Hvis man havde skåret den del væk og udelukkende fokuseret på Tulles oplevelse, det her fuldstændig øh, marerigt det må være, ikke at vide, hvad det er, der sker omkring hende, om hun kommer til at leve, eller om hun er død den næste morgen. Det havde været et virkelig interessant element, som også havde forankret mere i en øh, psykologisk horror.
3: Det må heller ikke blive alt for øh, klaustrofobisk. Mm. Vi skal ligesom vide, der er en happy ending at ane ude i horisonten. Og det synes jeg er et problem, at man giver holocaust happy ending. <laughs> ja.
4: Øh, den gode Rana Grassten, som også er manuskriptforfatter herunder, og øvrigt det herlige pseudonym Torval Leervad, øh, som har tænkt, hvis jeg laver en deprimerende film, så sælger den ikke nær så godt. Så jeg laver en deprimerende halvdelen af tiden, og så slutter på en happy note. Ligesom et eller andet sted skete i etteren, fordi selvom alle dør til sidst, så er der stadig en sådan... Men de gjorde det fra Danmark. Danmark vinder. Danmark vinder nemlig. Og det det, vi godt kan lide.
3: Jamen, lad os blive det her overnationalistiske spor, øh, som også var et kritikpunkt. bladet skrev i 2012 i deres anmeldelse om, øh, af Edderen, at øh, den var så Morten Kork, at Morten Kork fremstod avantgarde. Øh, synes du, at øh, nationalismen øh, spiller på højeste klinge i toren, ligesom den gjorde Edderen?
4: Jamen, der er jo nemlig nogle scener, hvor man godt kan mærke nationalismen. Der er nogle... Øh... Nogle steder, hvor der bliver sunget sange, som er sådan meget danske, og på en eller anden måde skal holde vores ånd højt. Det er et greb, som helt klart øh, skal fange publikum sådan, sådan vi skal være med de her mennesker, de gjorde det for os. Så du
3: har, det er ikke lige så slemt, som der var i forrige omgang, men det er der stadig. Der er meget dannebro mm. Der er fokus på Danmark til sidst i filmen. Der er en scene, hvor der er en gruppe danskere og en gruppe nordmænd, som synger om kapper, hvem der kan synge deres nationalmelodi allerhøjest. Så er der også det her med, at man ligesom skal få en respekt for den danske modstandskamp, ved at der kommer de her karikerede, kæphøjhedsagtige modstandsscener i fængslet, hvor de svarer tyske fangevogtere rigtig kægt igen, hvor man tænker, det er der ingen, der havde turt gøre i virkeligheden. Nej, det kræver virkelig øh, nogle
4: hedtidigt øh, uset øh, balls of steel for at gøre det der, mm. og de vil jo blive smadret fuldstændig til uge kældighed, hvis man rent faktisk gjorde det. Og nu er vi ved de her sådan, voldelige scener, sådan, hver gang der bliver udøvet vold i film, så er det også med en forholdsvis pæn distance, synes jeg. De der slag, de giver ikke det her sug i maven, som jeg godt ville have, de skulle gøre, fordi altså, vi kan godt blive enige om, at hvis der er en, der skal forestille at blive taget halvt ihjel, så skal der være noget, man kan mærke som publikum. blev du mærket på noget tidspunkt af nogle af de her tæv
3: Ikke af Der var andre scener, som jeg synes var langt mere voldsomme. Som for eksempel scener med øh, fangetransport, mm. hvor man kan mærke sulten og frustrationen, klaustrofobien, frygten scener, hvor de bærer øh, masser af forfrostende liv ud og bare ligger i store bunker. Det synes jeg var langt mere uhyggeligt, eller scener, hvor de fejrer blodet væk fra gelatinens skuld. Mm. Det synes jeg var langt mere uhyggeligt, end de her slagscener. Mm. Claus, hvor at et etteren var sådan nærmest komisk og barnagtig i sin fortælling, ikke? Mm. Hvordan fremstår Toren så som helhed?
4: Som helhed, så synes jeg, det er en virkelig stabil biopic. En biografisk fortælling af Tule Fils oplevelser. Meget bedre end forventet, og man godt... Meget mere barsk. Meget mere barsk, det er nemlig det, og jeg havde... Jeg mig, ikke troede, at de rent faktisk ville gå så barsk, som de gør, og jeg, du var også meget imponeret, da vi kom ud med, at man rent faktisk øh, føler sig inde i fængslet nogle gange, fordi der er, og det er helt klart Maria Barkhansens skyld, at vi føler så meget med tulefil, som vi gør, fordi hun, jeg siger det igen og igen, hun spiller virkelig røgn ud af bukserne, det er fantastisk, den måde, hun får draget os ind i den her smerte og ubehag, som er i Tullefiel. Det, som jeg, det er helt klart det, der hæver filmen, fokuset på Tullefil og hendes oplevelser, det er det, der gør det her til en okay, måske næsten god film.
3: Jeg vil faktisk gå så langt, som jeg siger, at jeg synes, det er virkelig modet af Grete Børrebris og Ren og at de har lavet en holocaustfilm til familien Danmark, mm. som egentlig er så uparmiertisk, som den er. Mm. Det synes jeg er imponerende nok i sig selv. Når man ja. tænker på, hvor forfærdelig etteren var på alle aspekter. Når man, altså, seriøst, ja. Det synes jeg faktisk er... Når man måler de to film op imod hinanden, så er det som om, at de virkelig har turnet noget ved den her. Mm. Jamen de
4: har på en måde ikke rigtig haft noget på spil på den her. Etteren var, synes jeg. Nu har jeg, er man sikker på, at man kan få lov til at lave en to, Så kan man også lege med forventningerne lidt. Er, som sagt,
3: jeg er nysgerrig på, om der kommer en træer. Vil du øh, anbefale Hvidstensgruppen og blev du klogere på et stykke dansk historie om 2. verdenskrig? Jeg blev faktisk mere frustreret, også i tak med, at vi har stået og talt om den her, fordi så er det blevet bekræftet
4: i min egen overbevisning om, at det her det havde været en rigtig god tv-serie, hvor vi virkelig havde fået tid til at dvæle ved Tullefils oplevelser. Jeg ved faktisk ikke, hvem jeg skulle anbefale den her film til. Måske min mor. Det er en film, som nok helt klart vil tiltale de ældre generationer, 50 plus segmentet, men ellers,
3: altså, så synes jeg faktisk ikke, der er nogen grund til at anbefale den. Men altså, alligevel. Hey Danmark, ikke? Hej Danmark. Det er Danmark, der vinder ved Gruppen 2. Som man kan se i biograferne landet over, der er allerede solgt 75.000 billetter. Det kan kun blive en god sommer for for Danmark. Claus Petersen, tusind tak fordi du ville med mig i biffen. Mange tak, skulle du have lavet en gang.
0: En heksejagt. Det var altså sådan, de to kunstnere og tvillingesøster, Maria og Natalia Petjaknikov, beskrev den beslutning, der blev truffet om at sløjfe deres udstilling Fragile fra Horsens Kunstmuseum. Og på grund af deres, og det var altså på grund af deres russiske ophav, at den beslutning blev truffet. Nu er kunstnerne blevet taget til noget af galleriet Albert Contemporary i Odense, og Fragile-værket kan ses til november. Beslutningen den har igen åbnet op for spørgsmålet om, hvordan kulturinstitutioner skal forholde sig til boykott dilemmaet omkring russiske kunstnere. Nu har vi fået gallerist på Albert... Gallerist. Contemporary, Jonathan Kium med. Velkommen til dig, Jonathan Kium. God Hvilke kriterier har I for at vurdere, hvilke russiske kunstnere det er okay at udstille?
5: Hvilke kriterier? Jamen, man bliver nødt til at kigge på den enkelte. Øh, og og man, jeg vil starte med at sige, først og fremmest, at det her det er jo en speciel situation, så det ændrer også spillereglerne øh, men kriterier sådan sådan, de spiller, de, de bliver budt øh, velkommen under de samme kriterier som alle andre kunstnere, jeg udstiller. Det har ikke noget at gøre med de Rose eller ej. Det har noget at gøre med den konkrete situation og det, det enkelstående tilfælde. Jeg kigger på deres kunst, som er enorm høj kvalitet, øh, og så kigger jeg på, hvem de er som mennesker.
0: Blev de valgt, fordi at, øh, de er en del af den her debat? Altså, var de, tænkte du, at du skulle tage dem til noget? At du skulle hjælpe dem nu, at de bliver afvist af, af Horsens kunstmuseum?
5: Det er jo så ikke Horsens Kunstmuseum, der afviser, som det er jo nemlig Horsens Byråd. Jeg er ret sikker på, at Horsens Kunstmuseum meget, meget gerne vil have vist den her udstilling. Og man kan sige, at det er en god blanding af det hele, fordi at jeg bliver jo selvfølgelig gjort opmærksom på den her sag, da jeg læser om det, da jeg hører om det, og jeg er jo uniklig i den her branche, hvor, hvor man hører om sådan nogle her ting. Øh, og når der er noget, der sådan helt fundamentalt strider imod mine grundværdier, jamen, så bliver jeg også nødt til at, at sætte mig mere ind i sagen og forstå, jamen hvad er argumentet for, at man censurer, øh, at man lukker sådan en her udstilling ned. Øh, og des mere jeg satte mig ind i sagen, des mere jeg prøvede at forstå øh, argumentationen for at lukke den ned, des mere øh, begyndte jeg at tænke, at det her, det kunne simpelthen ikke være rigtigt, og, og, og hvordan jeg kunne sætte ind, og hvordan jeg aktivt kunne gøre noget for at og, og gå ind mod noget, jeg synes, der var ja, ubegrundet. Og
0: grunden til, at Horsens Museum eller byrådet i Horsens valgte at lukke de her kunstnere ned, det var, at at efter at Rusland begyndte sin invasion af Ukraine i slutningen af februar, der opfordrede kulturminister Ane Halsborg Jørgensen danske kulturinstitutioner til at stoppe et hvert samarbejde med det offentlige Rusland. Skulle hun simpelthen have lavet med det?
5: Jamen, det, man kan sige, at hun har også efterfølgende været ude og bede øh, om at nuancere. Ikke? Altså gå ud og sagt, at man skal reflektere og man skal debattere de enkelstående sager. Øh, og det er jo også det, jeg i virkeligheden opfordrer til. Det er jo det, jeg prøver at, at også belyse, at man bliver nødt til at gå ind og kigge på de, de enkelstående sager. Øh, for ellers så bliver det så unioniseret, øh, og så, så kommer det til at have, have konsekvenser for folk, det måske ikke var ramme. Øh, men, men man kan sige. I det her tilfælde skimte det bare enormt meget igennem, at der ikke ligesom var noget belæg for at lugte dem ned, ud over at de var russere, og de ligesom havde et russisk navn, eller så har de jo ikke noget med det at gøre, de har ikke boet der i 30 år, de har ikke, selve udstillingen har ikke noget med russisk propaganda, eller, eller hænger sammen, eller er i en forlængelse af den russiske stat, eller, eller, hvad hedder det, Putins regime, så man kan sige, at der var ikke rigtig noget i det, det, det lugter mere af, af, at der skulle vises noget handlekraft for politikerne side.
0: Hvis vi kigger på, hvordan I vælger, hvem I skal udstille også, når det kommer til Russer skal I så have vidsthed om, at kunstneren har taget afstand til Putin for at udstille dem?
5: Jamen igen, altså det er jo ikke noget, jeg normalvis vil gøre i de her tider, det er også en anden situation, så, så nu vil jeg ikke tage en ind, der ikke tage, øh, vil tage afstand fra Putin's regime, på, fordi på den måde vil jeg jo gerne støtte op, og jeg er heller ikke, jeg fordømmer selv i allerhøjeste grad krigen, øh, men, men normalvis øh, i, i en normal hverdag vil jeg jo aldrig gå ind og spørge, jeg har jo ikke et, et spørgeskema, hvor jeg spørger mine kunstnere om deres holdninger til alt, øh, men i den her givende situation bliver man nødt til at, at, at måle og veje, hvad det er, der foregår, og tage situationen i betragtning, og der vil jeg jo selvfølgelig tag afstand øh, fra både kunstnere, men også fra, fra, øh, fra krigen. Så hvis de ikke kan st- ligesom tage afstand selv fra, fra den aggression, der er, så, så vil jeg heller ikke støtte op om det.
0: Hvordan går du så ind helt konkret og finder ud af, om kunstnerne, du udsætter i den her visse situation, øh, har taget afstand til Putin?
5: men det er jo igen, øh, for det første så har jeg jo læst mig til det, for det andet har jeg været inde aktivt og se på deres øh, media, jeg har snakket med dem, og fundet ud af, jamen, altså, de for det første så, så at, at de er jo ikke, øh, som de bliver, det bliver fremlægt, at de er russere, altså, de har ikke boet der i 30 år, det, er det så man bliver nødt til at kigge på dem som mennesker, øh, derudover så er de også som mennesker nogen, der samler ind til flygtningen, altså til læger øh, i Ukraine lige nu og tager stærkt afstand fra fra krigen, øh, og derudover der, så deres kunst, selve udstillingen er en smuk udstilling med, med kunst i, i fantastisk kvalitet. Der vil passe rigtig godt ind hos mig, men som intet har med med krigen at gøre. Så så det hænger ikke sammen for mig, at at den skal aflyses.
0: Hvis nu, at Petjachnikov-søstrene ikke havde taget afstand til, til Putin, havde du så udstillet deres værker?
5: Jamen det er jo, hvad kan jeg sige, øh, nej det havde jeg ikke, for det havde kunst, eller Horsens Kunstmuseum. Øh, det, det er jo der, den ligger, så kan det være, at, altså det er svært at sige, om jeg var faldet over dem ellers, men nu er omstændighederne bare sådan, så, så nu er den landet hos mig.
0: Nå, men nu tænkte jeg mere, hvis nu at det var øh, to kunstnere, som, som ikke tog afstand til det, som Putin står for, altså har du så i princippet udstillet dem?
5: Det ved ikke. Det må, man, det må man vurdere ud fra den enkelte sag. Det er svært at sige, hvad jeg havde gjort, og ikke havde gjort. Nu, nu forholder jeg mig til, hvad der foregår lige nu, og der øh, vælger jeg at tage dem ind.
0: Det er sådan, at vi spurgte Andreas Bosen, formand for Kultur- og fritidsudvalget i Horsens Kommune, som stod bag aflysningen af udstillingen. Og om beslutningen... Øh, og, og vi spurgte ham om beslutningen fra Albert Contemporary øh, om at udstille Maria Natalia Petjaknikovs øh, værker, havde fået dem til at genoverveje deres tilgang til boykot af russiske kunstnere. Og i et skriftligt spra- svar, der lyder det fra Andreas Bosen, at nej, det, det gør det ikke, og vi er en del af det officielle Danmark, derfor har vi en særlig forpligtelse, Hvad en privat virksomhed gør i november, hvor verden måske så anderledes ud, må være op til den enkelte virksomhed. Andreas Bosen skriver, at Horsens Kunstmuseum er i en anden situation end I er i forhold til at udstille Fragile-værket. Kan du forstå, Jonathan Kvium, at Andreas Bosen's beslutning om ikke at udstille værket, kan du forstå den?
5: Øh, nej, det kan jeg ikke, for i bund og grund, så mener jeg jo, at han, han misfortolker øh, kulturministerens ord. Jeg f- føler i, i bund og grund, at man burde lytte til den iangssag, hun kommer med efterfølgende, hvor hun siger, at man bør reflektere, og man bør debattere de enkelstående tilfælde. Og ud fra det, så synes jeg stadig ikke, at man kan finde nogen grund til at, øh, at have lukket ned for den her udstilling. Øh, der bliver sagt, at det er, der ikke er, hvad hedder det, der ikke er ressourcer til at gå ned i de stående tilfælde, men jeg synes, man skal kigge mere på, øh, hvilke konsekvenser det har for, for alle de her øh, uskyldige, alle de her, der bliver berørt af det, øh, når man vælger at skære over en kamp. Og så særligt så ubegrundet.
0: Men hvorfor ikke boykotte alt russisk kunst, øh, synes du?
5: Jeg kan ikke se en sammenhæng. Hvorfor skulle man gøre det? Det er jo ikke... Jeg vil, jeg vil pege på... Øh, Altså, jeg kan sagtens se, hvis det er en forlængelse af den russiske stat, men det her, det er jo udelukkende, fordi de russiske øh, er fødested. De er jo også tyske statsborgere, så jeg kan simpelthen ikke se en sammenhæng. Jeg synes, det er meningsløst.
0: Men kan det ikke være svært at se, om der har været en sammenhæng? Det er svært at lave de researcharbejder og finde ud af, om der har været en sammenhæng mellem kunstnere og den russiske stat.
5: Altså ja, det, det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal svare på. Jeg tror bare, man skal kigge på den enkelte At Ligesom jeg har gjort her, så må man bruge sine ressourcer på at kigge ned på det, hvis man træffer en beslutning. Og, og overveje de konsekvenser, der er i dag.
0: Jonathan Quijun, gallerist på Albert Contemporary. Tak fordi, at du kunne være med i dag.
5: Så lidt. Det er godt. Okay.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 Og nu er det sådan, at jeg gerne vil bringe en rettelse. Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag, vi bragte i Babylon den 23. november 2021. Indslaget handlede om sikkerhed på filmsæt i forbindelse med håndteringen af filmvåben, hvor blandt andre direktør fra Copenhagen Industries, Daniel Karpentschov, medvirkede. I indslaget sagde vi, at Rigspolitiet havde fortalt os, at der lå en straffesag mod Copenhagen Industrials. Oplysningen er forkert. Daniel Karpenshoff har klædet til presnævnet over indslaget. Daniel Karpenshoff mener, at vi inden indslaget burde have forelagt ham oplysningen om, at der forelå en straffesag mod Copenhagen Industries, og at han burde få et genmælde over for den fejlagtige oplysning. Pressenævnet er enige med... Daniel Karpenshov i, at vi burde have forelagt ham oplysningen, og at han burde have haft et genmælde. Pressnævnet har derfor udtalt kritik af 24 for den manglende forlæggelse og for afvisningen af genmælde. Hele pressnævnets kendelse kan ses på pressnævnets hjemmeside www.pressenavnet.dk